0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Muy buenos buenas tardes, encantado de estar en esta sesión, esperando que todos se encuentren muy bien. A nombre de Catch Consulting de Rodrigo Arciniegas del equipo Catch, el mío propio, estamos muy contentos en su participación en este webinar. ¿Cómo calcular el PTU? Bueno, pues mi nombre es Juan Manuel Jiménez y soy el director de operaciones noreste de Cash Consulting, teniendo a mi cargo la oficina de Monterrey, Nuevo León. Les presento a, a la abogada Lucía Galván, quien será nuestra principal conferencista en esta sesión. Ella es la responsable del de, de departamento legal, asesor legal, quien se encuentra ubicada ahí en nuestras oficinas en, en León.
0: Muchísimas gracias, Juan Manuel, y muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Para platicar un poquito eh, de, de esta reforma en materia eh, de PTU, eh, hay que irnos eh, todavía mucho más atrás para poder entender este, este proceso, para saber si me va a aplicar o no me va a aplicar este tope esta nueva fracción a, en, en cuanto a lo que tiene que ver a PTU, 1 ¿no? eh, Es importante, fue importante también para nosotros eh, que todos, a todos nosotros nos quede claro el procedimiento de, eh, de cálculo de PTU, así tal cual como lo hemos venido haciendo toda la vida, tal cual y como, como hemos venido haciendo estos pagos, porque nos hemos dado cuenta, sobre todo desde el año pasado, el año pasado tuvimos muchísimas inspecciones de PTU en varios de nuestros clientes, eh, derivado al atraso de información que tenía la autoridad respecto a las declaraciones. El SAT se tardó en mandar la información este, a la Secretaría del Trabajo y entonces estaban generando eh, inspecciones por PTU de ejercicio 2019 y entonces eso generó diferencias entre lo que ellos tenían como información de declaraciones anuales y lo efectivamente pagado. Entonces el, el que hubiera muchísimas inspecciones de PTU por estas diferencias también nos hizo entender un poco en que en varias compañías no nos queda claro los criterios. Si bien es cierto, podemos entender que estos criterios ya a veces los hacemos automáticos, bueno, pues vale la pena eh, que recordemos cómo son los procesos de cálculo y ahorita vamos a entrar en cuáles son aquellos hallazgos que encontramos en estas inspecciones que nos pueden ayudar a que los que estemos haciendo el reparto en este año, pues no cometamos algunos errores, ¿no? Bueno. Primero, eh, hay que entender el marco legal de la participación en, de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hay que entender que hay que entregar eh, las, las utilidades, este porcentaje que vamos a entregar de utilidades va a ser de conformidad a aquel porcentaje que determine la Comisión Nacional de Participación de las utilidades de los trabajadores. ¿En dónde viene esta resolución? ¿En dónde sabemos qué porcentaje tenemos que hacer? Bueno, el 18 de septiembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta última resolución, que fue la última que tenemos de esta reunión de este Consejo de Representantes de la Comisión. Por lo tanto, tenemos que en la última fecha con este, este porcentaje es eh, 18 de septiembre del 2020, y por lo tanto, tenemos o continuamos pagando este 10% este monto o este porcentaje se podría modificar cada 10 años este, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
1: Es importante también comentar que eh, los
0: trabajadores, ah, me fui un poquito más atrás, perdónenme. Perfecto. Eh, nosotros como eh, trabajadores, eh, una vez que se determine este, este porcentaje eh, o, o ya está determinado este porcentaje del 10% y se la, la compañía presente la declaración anual, nosotros vamos a tener un periodo o un tiempo para poder formular objeciones respecto a esta declaración anual. Todos los términos que tiene eh, o que marca esta eh, a partir del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo son términos en días, no son términos en fechas, es decir, que todo va a depender en la fecha en la que nosotros presentemos nuestra declaración anual, es decir, que si nuestra declaración normal y somos una persona moral la presentamos el día 31 de marzo, es decir, que efectivamente sí nos va a dar que el día 10 de abril es la fecha límite en donde nosotros tenemos que presentar esta declaración a los representantes de los trabajadores uno de los eh, errores más comunes que cometemos en las empresas es que una, no es, eh, pensamos que es forzosamente el día 10 de abril y no revisamos la fecha en que nuestro departamento de finanzas presentó esta declaración, es decir que si lo presentaron el 30, el 29 el 15 de marzo, la obligación es a partir del 1 de marzo por lo tanto, si lo hacemos en, antes de este 31, nuestros 10 días corren a partir de la fecha de esta fecha y hora de presentación. Entonces es muy importante que revisemos en este acuse que vamos a tener de la recepción de la declaración anual por parte de los representantes de los trabajadores que las fechas nos coincidan, porque a partir de ahí nosotros van a empezar también a correr términos para ellos. Esta fecha de presentación también tiene que ver con las declaraciones complementarias, es decir, que yo presento mi declaración normal, aquella primera que genero, y después si tengo que hacer algún ajuste, alguna modificación a través de una declaración complementaria, tengo que empezar a correr los mismos términos porque es un ajuste a mi declaración, es como si lo hubiera tenido que haber hecho otra vez, y por lo tanto vuelve a arrancar todo el procedimiento con un documento nuevo. Por lo tanto... En este caso, en este ejemplo, esta declaración complementaria se presentó el 25 de junio, por lo tanto el 6 de julio vence mi término para yo entregar también la declaración complementaria. No solamente tengo que entregar la declaración principal. Además hay que entender que no solo se entrega la página en donde viene este estado de resultados o donde viene el, eh, el tema de la PTU, tengo que entregar la declaración completa. En muchas empresas me han dicho en las áreas de finanzas y las áreas de recursos humanos, Oye, pero cómo voy a entregar esta información si esta información es completamente confidencial? Bueno, pues uno es obligación mi entregarla, o sea, no es si quiero o no quiero, o sea, la tengo que entregar porque es, eh, eso me genera una multa este, de, eh, en, en, en una inspección y además este, tiene que existir este, se tiene que poner en conocimiento a los trabajadores que esta información no se puede poner a terceras personas, no se puede poner el conocimiento a terceras personas porque es información confidencial si llegase a haber alguna situación en donde la pongan en conocimiento de terceras personas, bueno, pues ya se podrá hacer este, incluso la rescisión de la relación de trabajo o inclusive este, la denuncia correspondiente por eh, aquellos eh, convenios de confidencialidad que tengamos en, en las plantas. ¿no? Es súper, súper, súper importante entonces que tengamos en cuenta que, es de que se entrega la declaración completa. Los anexos, ¿cuáles son los anexos? Pues todos nuestros papeles de trabajo que nos sirvieron para generar esta declaración anual esas se tienen que poner a disposición en la compañía, es decir, ahí se quedan y están, ellos lo pueden revisar y hacer lo que ellos necesiten durante los siguientes 30 días, este, para que tanto ellos como la Secretaría de Hacienda pueda revisar que este cálculo de la utilidad de la compañía sea correcto. Puede que muchas de nuestras empresas, pues nunca lo hayamos hecho y pues casi siempre lo común es que finanzas genera el proceso y ya nos entregan algún cálculo y ya nadie se queja, ¿no? Pero estamos hablando que estamos ahorita en en tiempos nuevos en donde empresas que no teníamos una actividad sindical este, en donde los trabajadores estaban involucrados en el proceso, bueno pues ya, ya, ya pasaron como esos tiempos, ahorita vamos a, a, a estar preparados para, para cualquier contingencia al respecto, entonces esta información tiene que estar en este, se tiene que poner a disposición de los trabajadores Muy importante estos documentos, el acuse de la entrega del, eh, de la declaración tiene que quedar por escrito les tienen que firmar ya sea que en una misma copia de la declaración ahí les pongan recibir una copia de la siguiente declaración o nosotros nos, les recomendamos casi siempre que entregan a través de un oficio, tanto a los representantes del sindicato y en caso de que la empresa no tenga sindicato, bueno, este, puedes eh, ponerlo a través de, de quien haya sido designado como representante de los trabajadores. Y además, en el caso de las empresas que tienen representantes del eh, tienen sindicato, tienen que entregarlo también a los representantes de los trabajadores no sindicalizados. Es decir, tiene que haber integración de todo tipo de trabajadores en este proceso de la comisión y tiene que haber un acuse de recibido. Este acuse se tiene que guardar y este acuse se duplica en caso de declaraciones complementarias. sale Entonces nos aplica para declaración normal y para declaración complementaria. Es decir, si yo aquí generé mi declaración normalita, yo entrego una CUSE y en dos meses generé una complementaria, pues tengo que tener una CUSE también de la complementaria.
1: ¿Qué sí, entonces, ¿tienes? ahí Lucía, sí. eh, tenemos el caso también de una empresa muy grande aquí en Monterrey que, que entregó posterior a estos días que comentas y al momento de la inspección sí le, le hicieron ese hallazgo. ¿no? Incluso es una empresa que entrega muy buenos eh, montos de utilidades y la autoridad le daba la oportunidad de decir, oye, pues este perfecto de, de, de que no cae ese incumplimiento pues este modifica la fecha para que coincida el, el acuse de, de residuo. Y la empresa le dijo, no puedo, por compliance y por ética no puedo, o sea, si, si está fuera de tiempo tengo que hacerlo. Entonces fue un caso que, que fue muy relevante, sin embargo fue precisamente en este tema de, de, de los días, estar muy al cuidado y de la entrega oportuna este, a los trabajadores incluso eh, ahora cuando el, la pandemia en el 2020 principalmente que se pararon operaciones pues este muchas eran por correo electrónico este eh, contéstame de acuse de recibido que, que la recibiste y posteriormente ya podían recabar la firma verdad como un segundo eh, candado verdad para comprobar que, que efectivamente se había dado pero tenían evidencias de que de que efectivamente se había entregado en tiempo y forma
0: es correcto, por eso la importancia de que siempre las fechas me coincidan, la fecha de la declaración, la fecha en la que la entrego y la fecha en la que me lo recibe, ¿sale? Entonces, eso no lo va a revisar la autoridad. Dentro de los procesos de inspección, la autoridad te permite que si existe alguna situación que puedas subsanar en el momento de la inspección, antes del cierre de la misma la puedes hacer. Evidentemente, pues va ahora sí que de conformidad a las políticas de la compañía y si decide o no decide que si no lo va a completar, pues que, que tengan la multa correspondiente. Bueno, eh, después de eh, que nosotros entregamos esta declaración a los representantes de los trabajadores, es, eh, ellos tienen 30 días para formular ante la Secretaría de Hacienda cualquier observación o objeción respecto a la PTU y entonces empieza todo un proceso en donde también la Secretaría de Hacienda vuelve a tener 30 días para dar alguna eh, resolución. Esto no significa que eh, si nosotros tenemos algún tema en donde los trabajadores lo estén revisando, yo no tenga que pagar PTU. O sea, si a mí me genera PTU, yo lo tengo que pagar. Si después hay una diferencia a favor o en contra, a favor, bueno, pues tengo que, eh, puedo yo en el siguiente ejercicio fiscal descontar lo que pague de más. Y si es eh, en contra de la compañía, bueno, pues inmediatamente tiene que, este, dentro de los 60 días que existe esta resolución, pagar las diferencias que existan a favor de los trabajadores. Eh, el reparto de utilidades también, como yo les, al igual que la fecha de entrega de la, este, de la declaración anual, está por término, no por fecha exacta. Es decir, que el 30 de mayo no es una fecha exacta para el pago de las utilidades de los trabajadores. Esta va de conformidad a la fecha de la presentación de la declaración anual. Es decir, si bien es cierto, yo tengo como fecha límite para las personas morales la entrega, la presentación el día 31 de marzo y para las personas físicas el 30 de abril. Eso no significa que yo entre el primero de eh, marzo y el este y el 31, en, entre ese término, no sé, a mediados, yo lo puedo hacer, en este caso yo les puse el ejemplo del día 30 de marzo, yo lo presenté un día antes, pues entonces mi fecha límite para el pago de la PTU se convierte el 29 de mayo. ¿sale? Entonces es muy importante estar, las fechas juegan un papel principal, eh, aunque por ahí en todos lados digan, no, es que el 30 de mayo es la fecha límite, la fecha límite no es esa, va a depender de la fecha de la presentación. En el caso de personas físicas, la fecha límite para la presentación es el 30, pero si yo la presento el 25, pues entonces mi fecha límite se convierte en el 24 de junio y ya no hasta el 30, ¿sale? Entonces va a depender de las fechas en que yo presente mi declaración anual. Eh, es importante, en este mismo artículo indica que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará la utilidad repartible del año siguiente. Esta parte, guárdensela muy bien, porque eso nos va a ayudar a entender a aquellas empresas que realizaron una sustitución patronal o que tienen dudas de qué va a pasar con esa utilidad que me sobra con las diferencias. Guárdensela, porque un poquito más adelante vamos a entender qué significa este artículo y cómo nos va a ayudar a entender qué es exactamente lo que vamos a dejar para el siguiente ejercicio. ¿Cuándo son exigibles? Es decir, yo pagué en el 2021, el 25 de mayo, mis utilidades a todos los trabajadores en activo. Por lo tanto, a partir del día 26 de mayo, empieza a correr el periodo para que todos aquellos trabajadores que fueron dados, que ya no están activos en el ejercicio, es decir, todas las bajas del 26 de mayo hasta el 26 de mayo de este año para cobrar las utilidades del ejercicio pasado. Es decir que yo en este año podré integrar las utilidades que todavía, este, que ya vencieron a partir del día 26 de mayo, si es que yo pago mis utilidades el día 30 o el día 28, ¿no? Entonces, es bien, bien importante que yo sepa que todos los trabajadores que ya causaron baja, que no les pagué el día 25, que no estaban activos a la fecha de pago, todavía tienen hasta el 26 de mayo de este año para poderlas cobrar. Oye, yo ya las pagué, las voy a pagar el 15, y entonces, este, como sé que, eh, que un trabajador no va a venir el día 25, pues todavía el 25 puede venir a cobrarlas. Entonces, para que tengan cuidado cuáles son los importes que integramos para repartir en el siguiente ejercicio. Aspectos fundamentales. Y a partir de aquí vamos a ver qué fue lo que cambió respecto al cálculo del APT. Lo primero, el monte de la utilidad se divide en dos partes. Esas dos partes son iguales, de conformidad una va al salario y el otro a los días efectivamente elaborados. Estas dos partes en donde nosotros dividimos esos 10% de utilidad no va a tener absolutamente ningún cambio, por lo tanto vamos a calcular exactamente igual. Aquí va un tema en donde nosotros estamos de acuerdo que aquellas personas que hicieron sustitución patronal aquí en esta parte es donde van a afectar los días efectivamente elaborados en el ejercicio, es decir, yo sustituí el primero de julio a partir del día primero de julio. Cuando ya haces el cálculo de la base completa, ya la verdad es que tampoco afecta tanto, ¿eh? porque al final pues eran los únicos trabajadores que había, la misma utilidad es la que vas a repartir, de todas maneras prácticamente te va a dar lo mismo, pero en esta parte de aquí es donde voy a afectar, días efectivamente laborados. En esta parte no hubo absolutamente ningún cambio. El salario que se tomará como base para cálculo va a ser la cuota de sin gratificaciones y sin prestaciones. Aquellos que tengan salarios variables destajos, de por ejemplo, entonces, ahí vamos a tener este, el promedio de las percepciones de todo el año. Esto tampoco tuvo cambios y, por lo tanto, ustedes ya vayan imaginando su hojita de Excel en donde van teniendo cómo generan el cálculo de utilidades. El tema de los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Eso no tiene ningún cambio. Y fíjense que esa pregunta me la hacen muchísimo cuando van a hacer cálculo de utilidades. Oye, mi este, director de logística, mi gerente de logística, mi gerente de comunicación, mi gerente de IT, este, ellos, ¿les voy o no les voy a pagar utilidades? Digo, sí, sí les tienes que pagar utilidades. ¿Por qué? Porque la, el mismo artículo hay un criterio de la ley que dice que son aquellos que tienen únicamente el carácter de general, es decir, quien sea el director general de la compañía, el administrador general de la compañía o el gerente general de la compañía. ¿Sale? Serían los únicos. Las demás posiciones deberían de estar cobrando utilidades. Eh, los demás trabajadores de confianza, como dice aquí, participarán en las utilidades, pero si el salario que perciben es mayor al que corresponde al trabajador sindicalizado más alto, eh, o a falta de este, el de planta con la misma característica, se considerará este el salario aumentado en un 20%, es decir, el salario más alto de sus trabajadores sindicalizados más un 20%, es el tope para la parte de salarios. Veíamos que era una por este días trabajados y otra por salario, bueno, para la parte de salario, sería el del trabajador sindicalizado con el puesto más alto más el 20%, eso no cambia absolutamente no cambia y no tiene que ver nada con este tope de salarios este es un cálculo que se hace al final después de que ustedes hayan terminado su cálculo como lo han venido haciendo año tras año, entonces esta parte no, se, no tiene absolutamente nada que ver con este tope de los tres meses, sales independiente para que no vayamos a confundirnos respecto a las madres trabajadoras y los riesgos de trabajo, tampoco tuvo cambio, no vamos a afectar los días que se fueron de incapacidad para efectos de los días que contamos como efectivamente trabajados, entonces esta parte tampoco tuvo cambios y en el tema de los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades cuando hayan trabajado por lo menos 60 días en el año revisen el tipo de contratos que entregan a sus trabajadores hay empresas que tienen contratos indeterminados con periodos de capacitación inicial. Esos son contratos indeterminados, no son contratos eventuales. Los contratos eventuales son los cuya naturaleza es eh, atender una contingencia o una eh, tal cual como se llama una eventualidad en el centro de trabajo y la naturaleza del contrato así lo manifiesta. Entonces hay que tomar en cuenta que estos 60 días tendrían que ser únicamente tomados en cuenta para trabajadores eventuales. Y pues esto tampoco tuvo cambios, esto siempre ha estado así en la ley. ¿Qué si tuvo cambios? Nada más se adicionó una fracción después de que ya hayamos terminado de hacer nuestro cálculo tal cual como lo hemos venido haciendo, al final nos pide que agreguemos unas columnas. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años y esto se aplicará el monto más favorable. Esto es lo único que cambió en el proceso. Vamos a entender un poquito esta guía en donde este, la misma autoridad trató de dar a entender algunos, algunas cosas respecto a eh, cómo vamos a pagar esta, a estas utilidades, sobre todo a los trabajadores que no tenían esos tres años en la compañía. Y es importante que tomemos en cuenta que este, si, si sentimos nosotros, o por lo menos su servidora sintió que quedó, quedó a deber, respecto al tema de las sustituciones patronales, que fue muy clara porque había dudas respecto a aquellos que no tuvieran esta antigüedad de tres años, para los que sustituyeron la verdad es que dejó, dejó todavía algunas dudas este, que, que intentaremos ahí, eh, ayudarles a resolver. ¿no? Lo primero que, que viene en este documento o en esta guía eh, que, que marca la autoridad, bueno, es que en ningún momento se modifica el mecanismo establecido tanto por la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, para el reparto de las utilidades, no se cambian las fórmulas, no se cambia el porcentaje, no se cambian las excepciones, es decir, si es una empresa de nueva creación, ninguna de las excepciones para pago de PTU se modifican, los cálculos quedan exactamente igual. Eh, únicamente cuando este monto sea superior a 90 días, se establece este tope o el promedio de los tres últimos años. Eh, viene, eh, es, en esta parte es, es importante que comentemos que, que la autoridad sí fue, este mm, quiso ser más precisa para evitar que todos hiciéramos cálculos diferentes eh, en cuanto a aquellos trabajadores que no hubieran estado en los tres últimos años y que gracias a ese promedio que nosotros sacáramos el monto de utilidad fuera menor, entonces yo ahí les, eh, como bien dice la autoridad, este promedio va a ser por eh, la categoría y no por la antigüedad del trabajador, es decir si yo al trabajador le tenía que entregar, no sé, 50 mil pesos, porque a todos en los últimos tres años de esa misma categoría le entregué 50 mil, y, este, y yo quiero tomarle en cuenta nada más lo del último año trabajado, este, dividiéndolo entre tres, pues entonces yo ahí lo, lo estaría afectando. Ahorita les voy a mostrar un, un cálculo para que sea mucho más eh, fácil de que lo podamos entender, a veces explicado con, con números cuesta un poquito de trabajo, entonces ahorita vamos a ver tal cual un cálculo para que todos nos quede un poquito más claro. Bueno, este es un, un caso práctico que espero nos, nos ayude. Cualquier duda que tengan con muchísimo gusto lo, lo podemos ir viendo. Este, primero, empresa, eh, en, en este cálculo o en, este, este, en esta lámina, eh, esta empresa no debe aplicar el tope nuevo a la fracción séptima, eh, séptima del, este, del artículo 127. 127 eh, ¿Qué, ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es el concepto? Al final, con mi cálculo normalito, con el puesto que tenía, los días trabajados, los días que le voy a quitar por incapacidad, por faltas, los días laborados, los salarios que totalmente devengamos, los días que, que ya tenemos este factor por días eh, esto es lo que me va a dar por PTU, eh, de PTU por días laborados, este es mi tope de salario, yo, ten, yo tenía aquí un... Este, un, este es mi, mi trabajador con, sindicalizado con el salario más alto y por lo tanto un tope de 20%, este sería mi tope por los salarios, los factores que yo normalmente tengo, mi PTU por salario y si total, me va a dar 1597 pesos de reparto de utilidad, yo aquí como compañía no tengo que hacer absolutamente ningún cálculo adicional, ¿por qué? porque este monto, el PTU total a repartir a cada trabajador no excede para nada el promedio de tres meses de salario de los trabajadores y por lo tanto, yo mi PTU lo entrego normalito, tal cual como yo lo he venido haciendo este, en todos los, los años, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar a decir, ah, entonces yo sí soy de estas empresas las, a las que sí me tienen que aplicar este, estos cálculos? Eh, de entrada, pues cuando empiezo a ver que mi monto, eh, en este caso si ustedes se dan cuenta, la base a repartir de PTU es de 163 mil pesos. 163 mil pesos, yo más o menos este cálculo es en una empresa que tiene como 200 y tantos trabajadores, pues entonces no hay, no hay tanto tema, ¿no? Este, cuando ya veo en, en esta base do, eh, que tengo de, 11, de más de 11 millones de pesos, evidentemente el cálculo o oh, la va a repartir me va a dar un monto altísimo. que no pensó la autoridad? Y eso lo, se los voy a explicar que lamentablemente el que más gana es el que más PTU va a recibir, no son los trabajadores que menos ganan. Es decir, el espíritu era que, que, los que, eh, que, que, que la gente que menos tiene es quien más reciba, pues no, el quien más gana es quien más va a estar recibiendo PTU. Al final, en este cálculo nada más quiero que ver normalito con esta base grandota, a mí me da este PTU a repartir, evidentemente no voy a entregar este PTU, porque ahí sí voy a empezar a aplicar los topes que voy a hacer, esta, nada más esta, vean esta, esta última parte de la tabla. Adelantito le voy a agregar tres columnas. La primera, voy a poner cuánto sería el tope de los tres meses de salario. Es decir, yo voy a multiplicar su salario diario por tres. Entonces voy a empezar a ver, esto es lo que gana esta persona en tres meses. Y también voy a generar un cálculo cuánto le he pagado a esta persona en, lo, en los últimos tres años de PTU. Y entonces lo que va a suceder es que yo voy a decir, bueno, este sería el tope, este es el promedio, la persona no se pasa del tope, por lo tanto yo le tengo que pagar estos 113 mil, así como originalmente se los había calculado en esta lámina, 113 mil 287, es lo que yo le voy a pagar. El tope no significa que yo le tenga que pagar eso aunque no lo haya generado, o sea, el tope es el máximo que yo le podría entregar si se pasa de este monto ¿Sale? Lo mismo, el tope del promedio. Si se pasa, es lo máximo que yo le tendría que pagar. Por lo tanto, este señor se queda con sus 113,287 pesos. Sale mi gerente de logística. ¿Qué pasa con esta persona auxiliar administrativo? Bueno, esta persona, yo con mi cálculo normal, le generé un cálculo de 112,104 pesos. Bueno, también le hice el cálculo cuánto sería su tope de los tres meses. ¿Cuánto sería este, el tope del eh, promedio de los últimos tres años? En esta parte creo que aquí se los, se, se los eh, señalé de manera errónea, pero tendría que yo estarle pagando a esta señora 96 mil pesos de PTU. Por, ah, perdón, me fui un poquito más, porque es lo que más favorezca a la trabajadora. Yo aquí no le voy a pagar 112 mil, su tope sería estos 96 mil pesos. En el caso de este operador B, a él su cálculo fue de 108 mil pesos. Cuando yo saqué el cálculo de su tope por salario y el cálculo del promedio de lo que yo le pagué de PTU en los últimos tres años, me voy a que yo no le voy a pagar 108, sino su tope, porque es el monto que más le favorece al trabajador. Son 39,543. ¿Ya vieron? El gerente de logística se va a llevar sus 113 y el operador se va a llevar solamente 39,543 pesos de los 108 que le correspondían. ¿no? Eh, y lo mismo pasa con el último operador: le tocaba un cálculo de 106 mil pesos con el tope de los salarios y el tope de los tres últimos años. Me da que este es el monto más favorable y por lo tanto yo le voy a pagar 25,000 pesos de PT. ¿Qué pasa? Me van a decir, híjole, ¿sabes qué, Lucía? ¿Qué pasa con los montos que, no, que me sobraron de aquí? O sea, de esos 96 hay una diferencia, de estos, 20, eh, de estos 39 hay una diferencia, de estos 25 hay una diferencia contra estos 106 mil pesos. Bueno, pues es la ventaja que la autoridad le dio a las compañías para que si pudiera generar o pudiera pasar esta reforma en materia de subcontratación. La diferencia entre estos 25 y estos 106, yo no los voy a integrar a mi cálculo de PT1 repartido. Lo que voy a integrar a mi cálculo de PT1 repartido del ejercicio anterior es en caso de que este señor de los 25 mil pesos no venga por sus 25 mil pesos. sale Porque este, tal cual como dice el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, dice el importe de las utilidades no reclamadas en el año, que sean ex en, el año en que sean exigibles. Esto es lo que se va a agregar a la utilidad repartible del siguiente año. Bajo ninguna circunstancia tengo que guardar la diferencia que me den estos 25 de estos 106 mil pesos que originalmente le da ¿Qué está pasando con algunas compañías? Bueno, lo que están haciendo los sindicatos están negociando en el contrato colectivo que a los, al personal sindicalizado este, se entregue un tope diferente, tengan una eh, mejor participación en las utilidades de las empresas, precisamente viendo en que pues hay posiciones, no es lo mismo tres meses de sueldo de 40 o 50 mil o 60 mil o 150 mil pesos a tres meses de salario de 8 mil pesos, ¿no? O sea, este, de 8 mil pesos mensuales. Entonces vale mucho la pena que aquí revisemos que de verdad quién se va a llevar más dinero de utilidades son las personas que más ganan en la compañía. Como vemos en esta parte, el, estos tres, eh, tres columnas que nosotros pusimos aquí adelante no tienen que ver absolutamente nada con todo el cálculo anterior. Nosotros tendríamos que terminar nuestro cálculo anterior para entonces ahora sí agregarlas y determinar cuál es el PTU más favorable a repartir a cada uno de nuestros trabajadores. Para que no se nos olvide, tengo que entregar o tengo que tener una integración del expediente de PTU y eso es obligatorio que yo lo tenga, además de que la autoridad está en el entendido que va a empezar a revisar todas las PTU, sobre todo en aquellas empresas que hicieron sustituciones patronales o en aquellas empresas este, que, que, que llegasen a tener alguna PTU alta con poquitos trabajadores, entonces para que lo puedan llegar a tomar en cuenta. Eh, tengo que tener en este expediente, lo tengo que tener físicamente impreso, ¿eh? no lo puedo tener en electrónico, es decir, que yo, ah, mira, me metí y ahí lo tengo en PDF. Lo tengo que tener en físico e, y este, completamente firmado. Tengo que tener esta declaración anual completita, no puedo tener nada más la hoja donde viene la participación de utilidades completa, son 40 hojas, las 40 hojas las tengo que imprimir. Este comprobante de entrega de la copia de la declaración a los trabajadores, a todos los representantes y este, también en físico completamente firmado de recibido. El reporte de utilidades en la declaración anual. ¿Esto qué es? Que dentro de la página en donde venga el estado de resultados venga en la parte donde dice PTU cuánto es el monto a repartir para que el, este inspector pueda validar el monto que, y hacer los cálculos correspondientes o la revisión. Que, que tenga que ver con, este, con, con números. ¿no? Bien importante, hay empresas que puede que no tengan PTU y que su declaración en cuanto a PTU vaya a salir en ceros, que es importante que tenga el número cero, no puede estar en blanco. Si dicen, oye, pues es que no generé PTU y no le puse nada ahí y no, no dice nada, es este pequeño renglón, tiene que tener cero. Nos platicaron en la Secretaría del Trabajo que en un curso que tuvieron los inspectores, les dieron la instrucción de que todo aquel que venga en blanco se presume como eh, un documento hechizo. Por lo tanto, es importante que diga cero así, tal cual, en esa parte. Entonces, este, y que además, aunque tenga cero, se tiene que entregar esta declaración a los representantes de los trabajadores. Si hoy por hoy le piden ya sus declaraciones a sus departamentos de finanzas y en la parte de estado de resultados en PTU, viene en blanco, pídales que generen una declaración complementaria. Estos supuestos es de excepción, es decir, si la empresa es de nueva creación, cualquier cosa que ustedes le puedan acreditar a la autoridad, si es que no vayan o no les corresponde repartir PTU. El acta de integración de la Comisión para la Determinación de Participación de Utilidades eh, de los Trabajadores, con el mismo número de integrantes por cada una de las partes. En muchas de las inspecciones que tuve el año pasado, me encontré con que pusieron dos de la empresa, o sea, el gerente y el DRH, y como cinco del sindicato y ya. Eso no es igual número de representantes. O sea, si van a poner cinco del sindicato más uno de los trabajadores no sindicalizados, porque tiene que haber también representación de quienes no son sindicalizados, bueno, entonces ya somos seis, hay que poner seis de la empresa. Son los mismos integrantes. Si van a poner al secretario general del sindicato y al apoderado legal o al administrador general de la empresa y además más integrantes, ellos también forman parte del número que se cuenta, es decir, ellos ya es uno y uno de cada lado. Entonces, por lo tanto, en los mismos números que vayamos a poner de más en un lado, los mismos números que se tienen que poner del otro. Porque también fue un, un tema en donde nos, nos generaron ahí una, una llamada de atención en una inspección. Y es sujeto de multa de por lo menos 25 mil pesos. Este, también respecto al, al proyecto de reparto de utilidades que tiene que haber, este tiene que estar impreso y firmados por todos los integrantes de la comisión, vieron esta tablita de Excel, bueno, por todos los trabajadores, al final en donde ya se determinó cuál es el monto exacto que van a repartir, tiene que estar firmado, impreso, para que lo muestren. Me he encontrado, la verdad es que en muchas empresas, que fue justo de los motivos de multa del año pasado, en donde me decían, es que el de finanza, es que nosotros de finanza siempre lo hemos hecho así, y nunca, y aquí lo tenemos en Excel. Y nunca, lo, nunca nos han llamado la atención, bueno, pues él nunca, ya nos pasó como seis o siete veces de multas el año pasado. Este proyecto de reparto de utilidades, si bien es cierto, parte de los integrantes, puede ser gente de finanzas, que es quien nos puede ayudar porque tienen la expertise para elaborarlo y les es más práctico hacer más cosas. Este, no, no podemos contestarle bajo ninguna circunstancia a la autoridad que lo hace finanzas y que la gente no lo hace. Aunque en la práctica así sea, al, al inspector le tenemos que contestar sí, sí lo realizó la comisión, sí lo revisamos todos y aquí está impreso y firmado por todos los integrantes. ¿vale? Eh, me dicen, oye, es que es información confidencial que se tiene, bueno, pues con la misma confidencialidad que tienen que guardar la declaración, pues también los integrantes de la comisión se comprometen a guardar esta información en estricta confidencialidad. Y por lo tanto, este, a no revelar información respecto a salarios, porque pues, también pueden ser acreedores a sanciones. Tiene que haber los recibos de pago por concepto de utilidades de los trabajadores que van a revisar, que venga ahí el monto de la, de la utilidad que efectivamente viene en el proyecto y la fecha de pago de las utilidades, es decir, que corresponda con los 60 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Y también en caso de que ustedes hayan tenido alguna inconformidad por parte de los trabajadores y que este, haya existido alguna resolución después de la Secretaría, pues también les van a poner los recibos de esas diferencias. Y además, si llegan a tener una declaración complementaria en donde haya algún saldo a favor de los trabajadores y tengan que hacer todo este demás proceso, pues también los mismos documentos, pero con la declaración complementaria. Por eso es importante que sus departamentos de finanzas les avisen inmediatamente. Oye, hice una declaración complementaria. O sea, a veces me ha pasado en empresas que, este, ah, sí, lo hice, se me olvidó, no te avisé. Entonces, finanzas les tiene que estar avisando de todas las fechas de declaraciones y de la información correspondiente. Es decir, esto tiene que estar en una carpetita para efecto de revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. Por cada uno de estos ítems que tenemos aquí, hay una multa de por lo menos 25 mil pesos. Entonces, ahí le, ¿sabes? por lo menos así, por muy barato, 250 mil pesos de multa por muy barato, ¿sale? Van a determinar algunas características de la empresa si ya tiene alguna multa anterior o alguna situación, ¿sale? Entonces, pues ya estamos hablando aquí que esta carpetita nos cuesta 250 mil pesos en multa, más los que les cobremos por la impugnación, ¿eh, muchachos. Entonces, hay, hay, hay que tomar en cuenta el económico. Entonces, bueno, eh, espero no haberme ido tan rápido. Espero haber eh, tenido información este, para ustedes y pues me gustaría empezar a ver temas de preguntas. Juan Manuel, no sé si quieras que, eh, empezarlas a, a checar. Sí, Lucía, a tenemos ya,
1: ya preguntas, pero nos gustaría que nos compartas de los casos que, que nos llegaron el año pasado precisamente por el tema este, de PTU. Este...
0: Claro, mira, de los principales es que la primera que cuando llega eh, la autoridad le digamos que esos documentos nunca los hace la, la, este, la comisión de, de participación o comisión de reparto de utilidades, que los hace finanzas. ¿Por qué? Porque eso lo deja, el inspector lo deja en el acta y en el momento que lo deje en el acta, aunque yo ya le presente documentos, pues se toma, por cierto, lo dicho por el inspector, aunque me den un término y, al, y aunque la ley del procedimiento administrativo sancionador me diga que yo tengo cinco días, luego 60, luego tengo más más procesos, el, la autoridad ya se quedó con la idea de que cualquier documento que yo presente con posterioridad, es un documento que hice solo para sacarme del problema. ¿Qué tengo que contestar? Si por alguna razón no lo tengo, mi respuesta inmediata tendría que ser, yo sí si lo hice, sí si lo generamos, me encuentro en una auditoría y solicito que se me dé el término para poder presentar la documentación. Ajá. Uh -huh sale bajo ninguna circunstancia, le puedo, con cual, cualquiera, ¿eh? con cualquier inspección y con cualquier tema, ya sea de este, condiciones, de capacitación o de seguridad de higiene, salvo que la misma autoridad diga que esas condiciones de seguridad de higiene de plano ponen en riesgo la, este, la seguridad de los trabajadores y le cierren centro de trabajo, pero todo lo demás les va a permitir poner esta información. Pero sí es bien, bien importante que jamás le digamos a la autoridad, no, pues es que eso, no, ni siquiera la gente lo hace, nunca lo ha hecho, o sea, es lo peor que le podemos decir. Y además que lo deja sentado en el acta, ¿no? Eso eh, tenemos que revisar el acta antes de cerrarlo. Otro de los temas es este cero. La verdad es que ese me generó este, como cuatro inspecciones porque no venían el número cero en la declaración en las empresas que no lo tuvieran. ¿Qué les recomiendo? Aún y que no tengan PTO a repartir, generen un acta de comisión en donde los trabajadores, los representantes de, un, de sindicalizados y no sindicalizados, les digan, ya revisamos, no tenemos ninguna duda y pues estamos de acuerdo que la compañía no generó utilidades hay un tema que es importante que en aquellas compañías que que generaban un, eh, que no generaron utilidades o que normalmente no generaban, pues les daban un bono adicional. ¿Qué pasa con estos bonos? La primera es uno hay que saber si son obligatorios o no. Muchas empresas, lo que nosotros les decíamos es que cada año les pusieran un nombre diferente. Este año, este bono de desempeño, bono anual de algo, bono de algo, cualquier nombre que no generara una eh, prestación obligatoria con el paso del tiempo. Y lo más importante, en este caso pues no, no era una prestación obligatoria, cuando sí se convierte en obligatoria, revisen sus contratos colectivos o los contratos individuales, porque si hay empresas que este año van a repartir 100 mil pesos de utilidades y en su contrato colectivo y en su contrato individual tienen un bono como complemento de PTU, llueve, tren o relampague lo tienen que pagar, aunque den 100 mil pesos de utilidad. Entonces van a decir, oye, pero pues es que yo lo daba porque pues no estaba pagando las utilidades, porque lo tenía en, en, en la otra empresa. Bueno, pues esa obligación porque está en contrato colectivo.
1: Correcto. También recuerdo uno por una queja de un trabajador que este, la presentó ante la Secretaría del Trabajo, desencadenó con un, una inspección. El, el trabajador se quejó de que no estaban bien pagadas sus utilidades el inspector, bueno, la Secretaría del Trabajo asignó un inspector y constató que efectivamente estaba, estaba pagado correctamente. Sin embargo, lo que sí detectó es que no tenían evidencias del proyecto de reparto de utilidades, ¿cierto?
0: Sí, mira, recuerda tú que cuando... este Hay dos motivos por los cuales la Secretaría del Trabajo me va a ir a revisar. Una, por inspecciones ordinarias. Es decir, le tocan y ya me tocaba una revisión alguna vez en la vida y las otras son las extraordinarias que vienen ya sea de una denuncia por parte de un trabajador porque soy una persona que tiene récord de demandas es decir me van midiendo esta empresa tiene y tiene y tiene y tiene y tiene demandas bueno pues hay que ir a revisar porque algo no está bien este la otra por este la secretaría de hacienda manda a la secretaría del trabajo y les dice esta empresa en su declaración dice que tiene un millón de pesos en PTU y en los recibos timbrados dice que nada más este, repartió 100.000, ¿qué pasó ahí? O no repartió, en, no hay recibos timbrados al, a finales de mayo este, para, por PTU, ¿qué pasó ahí? Que fue parte de las que yo te comentaba que hubo mucho el año pasado, porque Hacienda le manda ejercicio fiscal 2019, pero como que no le, no le especificó que era de ya de un año anterior, y lo que hizo la Secretaría del Trabajo en, en este caso fue venir a revisar un ejercicio anterior con un año distinto. Entonces... Había que todavía demostrarle a la secretaría que no correspondía ese ejercicio. Y este, bueno, ese es uno de los temas. O en el caso de que el Seguro Social esté mandando bastantes accidentes de trabajo y este, o que yo esté reportando accidentes, muchos accidentes de trabajo. Entonces, si en este caso lo, lo que sucedió particularmente es que si ya existía una queja por parte del trabajador, como lo fue, porque al trabajador no le pareció, esa particularmente esa empresa viene de un proceso de PTU de muy alto de un año anterior de dos años anteriores, entonces el siguiente fue cero, entonces también le generó como una suspicacia al trabajador de como un año mucho, otro año en ceros, y fue denunció y además pues hubo ese, ese tema ahí con la Secretaría de Hacienda. Entonces es muy importante este, pues tener toda esta información integrada en su carpeta y no, no, no puedes no tenerla, o sea, tiene que estar completamente lista para efecto de revisión. Oye, no tuve PTU, que sí me va a revisar, bueno, la declaración completa, el comprobante de entrega, y el reporte de utilidades en cero, y yo sí les pondría un acta de integración en donde diga los trabajadores ya la revisamos, no hubo ningún tema, y, este, y pues lamentablemente este, no tenemos objeciones, no hubo utilidades.
1: Sí, claro. Y de hecho, eh, en el mes pasado dimos precisamente el taller de inspecciones, donde realmente tenemos cinco oportunidades para evitar una el pago de una multa, y bueno, pues es, es, es muy importante tenerlo presente, y no incurrir sí, en errores sí. como los que comentaste en un principio, ¿verdad? De...
0: Claro, y además comentarles que en los que tienen que ver con condiciones generales de trabajo, ¿qué es esto? O sea, la PTU son condiciones generales de trabajo, así como su contrato, el colectivo, este, el pago de los salarios, todo lo que viene en una inspección general del trabajo, muy, aunque te den todos estos términos, la autoridad te va a mandar a multa, te vas a ir a un proceso de impugnación, sí o sí, en, en cuanto a, a capacitación y a seguridad, te dan, te dan muchas oportunidades, incluso que corrijas en el momento como en las demás, ¿no? Pero en el caso de condiciones generales de trabajo, la autoridad te va a decir que es una obligación, o sea, son parte de las obligaciones que tú tienes como patrón y, es, y tienes que tenerlas sí o sí en el momento de la inspección. Por lo tanto, aunque te dé los términos, es muy probable que te vaya a generar una, este, una multa, por eso es importante decirle, si no lo tengo, es tengo una, tengo una este, auditoría de otra cosa, no lo tengo aquí, pero te lo llevo en mi término de cinco días, ¿no? Para que la autoridad entonces ya diga, bueno, pues por alguna razón no lo tenía. Y hay que recordar también que en el caso de las inspecciones, sí está bien lo que tengamos en papel, pero acuérdense que ya también le preguntan a los trabajadores, es decir, el trabajador tiene que ser partícipe de los procesos y le tienen que estar pasando para que diga, ah, sí, sí me lo pagaron, es decir, ah, sí, sí pasó todo esto con las utilidades, ah, sí, sí me pagan vacaciones, ah, sí, sí me pagan horas extras, ¿no? Porque si yo le pongo en papel que todo sí, y, y el trabajador dice, no, nunca me las pagaron, nunca pasó, no, nada de esto, nada de lo otro, nada de aquello, entonces eso también lo toman en cuenta los inspectores a la hora de sus este, resoluciones.
1: Correcto. Pasamos a las preguntas. Ángel sí. Hernández nos dice 10 días hábiles, ¿cierto? Y entiendo, se refiere a, al término que tenemos después de, para entregar la carátula, ¿verdad? Una vez que se presentó la declaración. Eh, su pregunta sería si son 10 días hábiles o son días calendario.
0: Son naturales. Todo el proceso de pago de PTU son días naturales y tendría que ser la entrega de la PTU completita. No entregamos solamente carátulas, sino la PTU, el, todo, perdón, la declaración completita. Okay. Si son 30 hojas, las 30 hojas.
1: Bien, pero entonces son diez días, los 10 días calendario, porque sí, sí, existe siempre la duda que si son hábiles o no y efectivamente la ley no establece que sean hábiles. Entonces asumimos que son naturales.
0: Sí, Bien. son días naturales.
1: Dice Alejandra Castillo. Dice la declaración. ¿Solo se presenta al comité correcto o se tiene que postear?
0: Mira, dice a los trabajadores. O sea, se tiene que hacer del conocimiento a los trabajadores. ¿Tú cumples y la autoridad te lo toma como buena? Si se lo pones, si se lo entregas únicamente al sindicato y si se lo entregas únicamente al representante de los trabajadores, que sí les recomiendo para que cuando exista esta revisión o esta pregunta, los trabajadores, oye, ¿te hicieron o te informaron de la, de, de la declaración anual? Que sí posten, y ahí sí posten únicamente la parte donde viene la APTU. Para que cuando le pregunten en la inspección, pues, ah, sí, sí estuvo, es más, ahí está pegada, es más, déjenla ahí un, un par de meses. Pero la autoridad te lo toma como bueno si tienes esos dos documentitos de entrega.
1: Ok. Aquí hacen otra pregunta, Miguel, dice, entonces, ¿esa diferencia a favor de la empresa se queda como un ahorro?
0: Exactamente. Se queda para la empresa, porque al final, pues, es el objetivo de la reforma, es, es la manera en la que se le pudo dar, este, avance a la reforma en subcontratación que existiera un beneficio para las, para la compañía.
1: Y yo, y yo, más que nada, no lo veo como un ahorro, sino como un tope. Dentro del cálculo está establecido el tope, ¿sí? Porque a lo mejor el ahorro, Siempre pensamos en el ahorro, es algo que me evite gastar, pero no. Eh, en la reforma se consideró precisamente poner esos topes, ¿cierto? Sí, correcto. Dice una persona anónima, ¿por eso solo es para sindicalizados? Y en el caso de los que cambiaron de compañía, no, no está muy completa la pregunta, ¿verdad?
0: Sí, eh, si te refieres al tema de la sustitución patronal, eh, yo en este caso les diría que el, que el cálculo en donde los topes igual se van, a, se van a aplicar exactamente igual, pero en los días, eh, como recordarán, hay dos partes, una por salario y una por días trabajados, bueno, en la parte de días trabajados le voy a poner la fecha en la que la persona ingresó a la compañía. Ya cuando ustedes hagan el cálculo normal, tomando en cuenta la antigüedad real, porque les respetaron las antigüedades, y cuando hagan el cálculo con la fecha de ingreso, no sé, cuando sustituyeron primero de julio, por ejemplo, la verdad es que tampoco les va a dar tanta diferencia, porque porque la base de la cálculo de la utilidad, la verdad, es la misma. Es decir, los 11 millones se tienen que repartir entre los mismos. Entonces, prácticamente les va a dar exactamente el mismo monto, pero pues hagan, hagan el ejercicio con aquellos que sustituyeron. a partir eh, Se van a ir a, par, eh, a partir de la fecha de sustitución en la nueva empresa y también tienen que cobrar lo proporcional en la otra compañía, eh, porque finalmente ellos estuvieron del primero o de la fecha en que hayan entrado hasta el 30 de junio en la, en la compañía anterior y por lo tanto les corresponde el pago de la utilidad también en la otra compañía. Me decían en algunas empresas, ah, entonces voy a entregar doble PTU. Pues no es doble PTU, lo que pasa es que tienes que entregar lo correspondiente que haya trabajado en cada una de las compañías. Y si ya y después se si si alcanzaron a fusionar antes del, del proceso, que yo no creo muchas la verdad es que los procesos de fusión son muy largos, este, pues bueno, ya se encarga de, del mismo tema, no pero bueno, al final tendrían que pagar este PTU por una y PTU por la otra.
1: Y esto tiene otra implicación en el caso de, de tener dos eh, PTUs, por así decirlo, con una empresa anterior y, y la actual, o más, el hecho de que esos trabajadores, aunque no rebasen el límite para declaración, tendrían que hacerlo porque tuvieron dos patrones.
0: Es correcto. Recuerden, para temas fiscales son completamente diferentes a los temas laborales. Entonces, estos trabajadores tienen la obligación de presentar su declaración este anual.
1: Eh, nos pregunta César Uribe, ¿qué ocurre con los empleados que aún no tengan tres años para promedio de PTU de años anteriores? Y en caso de generarse, ¿una diferencia que, que no se genere al trabajador genera pago de ISR para la empresa?
0: Bueno, lo primero es que eh, si el trabajador no tiene tres años, ¿a, a quién vamos a tener? ¿A ¿Aquellos que tengan o que hayan trabajado más de, o más allá de o más a, este un, una fecha de ingreso anterior al primero de enero de este año porque si entraron después del primero de enero de este año pues yo le tengo que pagar de todas maneras este lo proporcional en cuanto a salario a los topes o a este tope de tres años tengo que tomar en cuenta el este el, la posición es decir a todos los que sean operadores a cuánto les pagué en los últimos tres años entonces yo a esta persona para encontrar el monto más favorable a pagarle entonces, voy a, este, voy a tomar en cuenta el promedio de la categoría. Me voy ah. a ir un poquito más atrás. Por ejemplo, esta persona, estamos hablando que este, trabajó los... Eh, si, si no hubiera trabajado los 365 días, si hubiera trabajado, no sé, a partir de julio, si hubiera trabajado la mitad del año, en la parte del, de los salarios, el PTU por salarios, perdón, por, eh, por días trabajados, sí voy a tomar en cuenta la fecha de ingreso del trabajador, pero a la hora de que yo voy a hacer este tope, voy a tomar el promedio de los tres años de la categoría. Es decir, si aún así, con este tomando en cuenta solo sus seis meses trabajados, me da arriba de sus tres meses y tengo que hacer este ejercicio, entonces tendré que buscar su categoría. Espero haberme explicado. Va de nuevo yo aquí ya le afecté, entró nada más, este, eh, trabajó nada más seis meses y yo le tengo que pagar aquí en esta parte solo seis meses y aún así, ¿me da estos 112 mil pesos? Ah, bueno, pues aún así, yo entonces tengo que ver aplicarle estos siguientes topes que es muy poco probable, es muy poco probable, pero sí puede suceder. ¿no?
1: Okay. Re regresando a la pregunta y te entiendo la diferente, cuando tienes que irte por el, eh, como tope el promedio de los tres últimos años, ¿qué pasa si nada más tiene un año o dos años, no tiene los tres es, años de, de, es, de promedio? Tengo
0: que, tengo que tomar en cuenta la categoría, es decir, esta persona era operador B, aunque tenga un año o de un año y medio, tengo que ver cuánto le he pagado de PTU a los de operador B en los últimos tres años y sobre eso voy a pagarle la PTU a esa persona.
1: Correcto. Y esta misma pregunta eran dos y en caso de generarse una diferencia que no se entrega, o sea, eh, cuando están topados, la, la diferencia por el topado genera un pago de ISR para la empresa. O sea, quiere decir que declararon un ISR que no se pagó porque por los topes, ¿verdad? Este, pues no, no es ingreso, pero ya es un no, tratamiento. Lo fiscal. que pasa
0: es que, bueno, no sé, tendrías tú de todas maneras como empresa tienes que pagar ISR por la utilidad que reportas, no por el pago de la PTU. Correcto. Este, ya al final, si tu utilidad fue, bueno, este es el 10%, pues imagínense de cuánto fue la utilidad. ¿no? Este, Tú ya pagas el, el impuesto sobre la utilidad de acá. Pero por trabajador, yo por trabajador, yo no voy a pagar el impuesto sobre estos 106 mil. Yo lo voy a pagar sobre mis 25, es decir, solo mis, mis 15 días que yo tengo como este eh, que no integra o que no me genera impuesto. Y la diferencia, tengo que pagar impuestos. Pero sobre estos 25, o sea, todo lo que me genere a mí como trabajador va a ser sobre estos 25. Mi derecho es estos 25.
1: Correcto. ¿Sale? Siguiente pregunta, ¿puedes publicar solo la carátula?
0: Sí, la, lo que puedes pegar, esa sí la puedes pegar, pero la entrega tiene que ser el documento completo.
1: Y es muy común que se maneje nada más la carátula, ¿eh? Es, es muy común, pero qué bueno que precisas que se debe entregar el documento co completo, ¿no? Dice sí. Marisela... Si se presenta un ejercicio complementario, el término de los 10 días es a partir de esta resolución o de la primera. Ya la contestaste, de hecho, sí. este, más, sí. más Y es a partir de, de la fecha en que se presentó la complementaria, ¿no? Empiezan a sí, correr. Todo esos, lo que ¿no?
0: vayamos a hacer, yo ay, tengo empresas que presentan 7, 8 complementarias, ¿eh? o sea, de las 7, 8 complementarias hay que correr el proceso normo, nuevo. En caso de que haya cambios, ¿verdad? Evidentemente la entrega siempre va a ser.
1: Una buena pregunta, eh, Perla. Dice, en el caso de que no se tengan personal sindicalizado en la organización, ¿cuál sería la base de salario a tomar para el cálculo? Y más ahora con la, la libertad de este, eh, sindical, la, la libertad de asociación, pues vamos a encontrar empresas que no tengan sindicato, ¿verdad?
0: Claro, es, eh, dice la ley que son trabajadores de base. Hay que primero hacer un ejercicio de a qué me dedico. Oye, yo soy una empresa que da servicios de contabilidad. Por ejemplo, pasa mucho con estas empresas de servicios de administración y finanzas y contabilidad. Este, tienen que tomar en cuenta a sus contadores, aquellos que realizan la actividad operativa de la compañía. El contador, el contador que tiene el salario más alto. No el gerente de administración, no el, este, quien se dedique a la administración de la compañía, no, sino quien realiza la actividad principal de la compañía. Oye, yo me dedico a vender chiles enlatados y este, no tengo sindicato. Bueno, mi trabajador operativo que realice la actividad del este, empaque de los chiles, entonces está, este va a ser mi trabajador más alto.
1: Dice, en la sustitución patronal, el patrón sustituto es el obligado a pagar el PTU y el sustituido no tiene obligación. También la acabas de contestar. Sí, ambos amables.
0: tienen obligaciones, salvo que hubieran hecho alguna fusión.
1: Correcto. Alejandra Castillo dice si la empresa había entregado PTU el cual es el tope para el promedio de los últimos tres años queda en cero no, no entiendo este, yo
0: qué. supongo que diste algún anticipo o si te refieres a que a, diste algún anticipo de PTU este, pues yo te diría que tienes que generar el cálculo si el cálculo te dice cero pues entonces es cero yo, yo ahí este, te pediría que hicieras el ejercicio de todos para ver cuál es el monto de PTU más favorable y en tu proyecto de reparto de utilidades te diga, esto es lo que se le tiene que pagar al trabajador, y haces un match contra lo que ya pagaste, entonces si te da ceros, está bien, porque recuerda que lo que tienes que hacer, y todo te tiene que cuadrar el proyecto con los recibos de pago.
1: Ya, ya aclaró más abajo, dice que ah. no ha entregado, entonces sería, si la empresa había entregado PTU, ¿cuál es el tope para el promedio de los últimos tres años? ¿A que no lo ha entregado?
0: Este, yo Ahí sí me, me quedé un poquito perdido en la en la pregunta. Yo, yo también, eh,
1: no, 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 no me, si queda me muy pudieras Ojalá Alejandra nos a, pueda.
0: A clarificarla con clarificar y con
1: gracias. todo gusto la, la contestamos. En, en la sección de, de, de chat también existen algunas preguntas. Dice, duda, ¿la comisión mixta se, re, se renueva cada año o se puede tomar la del año pasado?
0: Pueden ser los mismos integrantes, siempre y cuando estén vigentes en la empresa, pueden ser exactamente los mismos. Nada más que sea el mismo número de un lado y el mismo número del
1: otro. Dice, para el tope de los tres meses de salario, ¿se considera el salario del 2021 o 2022?
0: Del 2021.
1: Correcto. Del ejercicio que se está es correcto. Eh, revisando, ¿verdad? ¿eh? Dice, si es un ahorro físicamente, ¿tiene alguna repercusión? Pues ya comentamos que no es ahorro, ¿cierto?
0: Sí, bueno, al final es utilidad que la compañía se queda, ¿no? O sea, este, no, no, no lo tiene, no lo tiene que entregar, es dinero que la compañía se, se queda, es un beneficio que tiene la compañía y que la, el gobierno lo prometió para con la finalidad de que se eliminaran estas empresas de insourcing ¿no? o los outsourcing.
1: Aquí vale mencionar, México es la única que tiene este proceso de PTU, en Estados Unidos no hay, y hay algunos países de Latinoamérica que sí lo han tenido, pero lo pasaron ya a montos fijos, incluso muchos de ellos sustituyen o son más grandes que el aguinaldo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, Venezuela, eh, Brasil, tienen y le llaman utilidades, pero realmente lo pagan en diciembre y es el equivalente precisamente al aguinaldo, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Para los empleados se realiza el ejercicio comparativo el promedio de los tres meses?
0: Este, sí, o sea, todo el mundo, o sea, tu proyecto recuerda que tiene que abarcar a todos los empleados de la compañía y por lo tanto todos, todos les generas este. Siempre y cuando, o sea, yo no les recomiendo generar nada de estas tres últimas este, columnas. Si su PTU es esta, o sea, si, si su PTU no llega a este promedio, o sea, no hay, no hay necesidad ni siquiera que trabajes, y además, no hay necesidad de enseñarle o, o mostrar una información que nada más hace ruido a la gente porque no le corresponde. O sea, el hecho de que digan que existe un tope de tres meses no significa que me lo tengas que pagar, significa que es lo máximo que me puedo llevar en caso de que lo rebase.
1: Correcto. Dice otra pregunta. ¿Únicamente se debe postear la PTU a repartir? ¿Tengo que publicar la tabla de todos los trabajadores o podría solo postear en piso la lista de sindicalizados?
0: Yo lo que te recomiendo postear es la página en donde venga la PTU en el estado de resultados de la declaración anual, publicar, entregar, hay que entregarla completita y a la comisión es a la única que se le entrega o se queda con copia de este documento si es que le entregas, por ejemplo, al sindicato. Yo ahí sí, no te recomiendo postear, esto sí no lo posteas. Sí, no. O sea, todo esto no se postea, Eso se entrega a los integrantes de la comisión y se quedan con, con, con un tema de, de confidencialidad. Esto no se postea, solo la página donde viene el estado de resultados, donde dice PTU y cuando se, se obtuvo.
1: Lo que yo estilaba era publicar los días trabajados. Y eso eso pues, sí, también no lo puedes hacer. O sea, y al contrario, sirve como evidencia de que, oye, se revisaron y si hubo diferencias, aclaran en, con tiempo, ¿verdad? Sí,
0: puedes postear aquello que no te sea un tema este, de, de salarios, ¿no? Que todo mundo se
1: y hasta por seguridad, imagínate este, sí. a ver cuánto va a sacar de... de no, y mundo. además
0: pues imagínense si los que más ganan son los que más PTU se van a llevar por los topes. Si es que aplica el caso, pues imagínense el descontento de la gente, ¿no? Que pues lamentablemente sí es.
1: Dice, el año pasado la empresa que registra las ventas no tenía empleados. Con la reforma movimos personal a esta empresa. La pregunta es si se debe hacer el reparto en el primer año que se tiene de trabajadores, pero tiene unos años en ese que ya está constituida. No, pues ya se contestó, o sea, se tiene que hacer en, en, en ambas, ¿verdad? Este, sí, no es pero una también nueva si la acción. empresa no
0: era nueva, o sea, si esta no. empresa no es nueva, entonces este, sí tiene que repartir utilidad.
1: Correcto. Dice, si tenemos en nuestro contrato colectivo de trabajo un bono garantía de PTU y está condicionado a cumplir cierta cantidad el bono más PTU, si la PTU sola es por esta cantidad pactada en el bono, ya no se tendría que dar el bono, está por si contrato, está,
0: ¿eh? Si está con, por contrato, pero si está condicionado, si son muy claras estas condiciones, es decir, que el bono se paga así solo si no hay PTU, entonces no lo pagas, pero si el bono dice, hay un bono complemento y simplemente dice bono complemento y no existen reglas claras de qué se paga y qué no se paga, o en qué momento se paga y en qué momento, ¿no? Se tiene que entregar a un y que tener 100 mil pesos por persona de utilidades.
1: Sí, sí, tiene que estar muy claro.
0: Sí, es correcto. Es una prestación que está en contrato colectivo y si no, pues la otra es la negociada. El tema es que nosotros les comentábamos desde el año pasado todo lo que tengan que mover en sus contratos en aquellos estados donde no hay entre, entrado reforma, muévanlo porque ya no lo van a poder cambiar tan sencillo, ¿no? Ahora se tiene que votar.
1: Dice, en el ejemplo del cálculo del empleado número 2 pienso que el tope marcado de color amarillo a pagar tiene un error y el correcto sí. es, pagar, es de 95. 96.
0: Y de hecho se los expliqué hace un momentito en, en, a la hora que lo estaba platicando. Lo que tienes que pagarle son 96 mil pesos. Es lo correcto.
1: Dice, el acta puede lo ser... No bueno min... se fijaron
0: muchachos
1: Perdón. ¿El acta puede ser una minuta o es un escrito como tal?
0: Eh, el acta de integración de la comisión tiene que ser, eh, hay que, no, la ley no te dice qué formalidades debe de tener ni qué le tienes que poner. Pero sí es importante que diga cuándo se integró, quiénes son los integrantes y qué es lo que van a hacer los integrantes, ¿no? Okay. Y quiénes son de qué lado.
1: Correcto. El personal que haya tenido contrato de capacitación inicial en el ejercicio 2021, ¿se consideran eventuales y no cuentan para PTU, aunque en este año ya tengan contrato indefinido?
0: Yo te diré que normalmente esos contratos se llaman contrato por tiempo indeterminado con, con este periodo de capacitación inicial. Es decir, no son, no son eventuales. Deberían, si trabajaron un día, pagarles un día. Porque no son, este, no son eventuales.
1: Dice, ¿a dónde debe ir la diferencia que resulte después de entregar la PTU a favor de la empresa?
0: Pues a la empresa. Se la queda a la compañía. De esta, de esta diferencia, es decir, si me tocaban originalmente dar 106 y yo di 25, pues la diferencia de esos, este, 81 mil, se los queda a la compañía. ¿Qué va a pasar? Les repito un poquito. Si de estos 25 yo no fue esta persona a recoger estos 25, estos 25 sí los voy a integrar a la PTU que voy a repartir del año que entra, porque estos fueron los que no recogieron.
1: Y creo que va mucho más que nada por eh, ese, ese PTU que no se pagó por los topes. Este, si, yo, yo, yo entendería que a lo mejor quieren pensar que si entra como ingreso, no queda como PTU, pero finalmente sí tienen que checarlo con el área de finanzas para sí, el correcto registro. para ver
0: cómo lo, lo van a integrar a sus estados financieros. O sea, la verdad es que la autoridad laboral dijo, pues yo hago lo que me toca ya después que se peleen con la Secretaría de Hacienda, pero no debería de estar integrando. A, o sea, no debería de quedar como un monto que después quisieran poner. Imagínense, si no, no lo vamos a llevar por siempre. Imagínense 80 de aquí, más tantos de acá, más tantos de acá. Entonces, el siguiente año vamos a tener otros 11 millones de repartir, por lo que nos vamos a ir acumulando que no repartimos. O sea, no no es lógico.
1: Correcto. Otra buena pregunta. ¿Los recibos deben estar firmados por los trabajadores o solo es con el timbrado?
0: Este, Fíjate que deberían de estar timbrados, sí, pero esas, es, si me pueden pasar los datos de la persona que lo, que lo solicitó y con mucho gusto se lo, se lo digo de, de manera particular. Si me puede escribir mis datos, eh, mi correo es lucía.galvan, se los voy a poner aquí. Si pudiera ponerlo, se los estoy poniendo en el chat. Okay. Este, para que este, ¿me, me pueda hacer más claro.
1: Correcto, e incluso si a alguien le falta la guía para cumplir con las obligaciones, esta que hemos hablado, también aquí en el chat puede poner este, que, su correo y se la hacemos llegar. Independientemente que está en, en nuestra biblioteca, también ahí la pueden ubicar. Eh, sí. Pues eh, siguen preguntas, este, también tenemos aquí lo que es nuestra eh, Evaluación, por favor, nos interesa mucho tu opinión. Queremos seguir superando expectativas y cumplir mínimo las expectativas que tienen, eh, por lo cual le, les pedimos que este, nos ayuden a contestar. Eh, pues al parecer tenemos todavía un poquito de tiempo para un par de preguntas más. Eh, eh, un punto que, que quiero comentarles también es el hecho que hicimos un quiz. Un quiz con respecto a cuántos días eh, entregan este año, cuántos días el otro año. Todavía no se cierra. Los estamos invitando a participar. Si no les llegó la, la invitación o el correo de la misma, también pónganoslos aquí en, 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 las, este, en el chat y les haremos llegar el mismo. De, de ese quiz tenemos ahorita un preliminar. Ah, es muy variado el número de días, ¿eh? La mayoría de las empresas está entregando más PTU con respecto al año anterior. Sin embargo, también hubo casos donde es menor. Eh, vale también mencionar que, al menos yo sí espero, no, no sé Lucía, si coincidas, que este año va a haber más eh, quejas ante la Secretaría del Trabajo que van a terminar en inspecciones por dudas de los, de los trabajadores o por expectativas falsas que tenían de, de lo que pudieran alcanzar. Sobre Sin todo, embargo, ¿sabes qué
0: pasa? Que algo que, que comentábamos es que eh, es un, el, el hecho de haberle puesto tope es ir en contra de este derecho que, que las, las prestaciones de los trabajadores deberían de ir aumentando y no disminuyendo, de principio de progresividad que tiene la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Entonces, ¿puede? que llegue a haber un momento en donde existan solicitudes de amparos, así como cuando fue la reforma en materia de, de, los, de los temas colectivos que muchos sindicatos buscaron ampararse, bueno puede que exista la posibilidad de que algunos sindicatos bueno. también busquen ampararse y entonces hasta que no existan estos precedentes por parte de la autoridad vamos a saber qué es lo correcto o lo incorrecto. e Inclusive, también se pueden amparar respecto a esta información que está teniendo la Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría del Trabajo sus facultades no son decir cómo se paga o no se paga. O sea, ellos tendrían que estar a lo que dice la ley, ellos no tienen estas facultades legislativas, que es lo que están haciendo con muchos documentos. Entonces, pero, pues mientras tanto, tiene que haber alguien que lo haga, que se anime a hacer este proceso de, no, yo no estoy de acuerdo, me quiero amparar, y si la autoridad jurisdiccional le da la, la razón, pues entonces ya tendremos un precedente, entonces ya les podremos decir si está bien o no está bien. Por lo pronto hay que hacerlo en base a esta autoridad para evitar cualquier conflicto.
1: Un punto también que sale del quiz y que me, se me hace muy relevante compartir, es el hecho que las empresas que tienen que llegar al tope de los 90 días, en el caso de empleados, están considerando un segundo tope, que no está en una modificación. Sin embargo, sí lo están considerando y eso, pues, eh, eso entiendo que es en base a lo que han cruzado con sus departamentos legales, con sus as asesores laborales, pero sí, sí es muy repetitivo el hecho de un segundo 20%, ¿verdad?
0: Sí, o sea, yo, yo ahí te diría, tendrán que hacerlo en base a como marca la ley al final cualquier trabajador, si, por ejemplo, este gerente de logística, si no le da sus 113 mil porque dices es mucho, pues él tiene todo el derecho de ir y conformarse con la autoridad y decir que, exigir que le paguen esas utilidades.
1: Vamos a ponernos en ese caso, vamos a ponernos en el caso, que es preferible? ¿Dar de más o de menos?
0: Dar de... lo que te dice la ley que tienes que dar.
1: Claro, pero ante la falta de claridad que se esperaba de, de, de la autoridad, pues seguramente se va a clarificar en una inspección y si ahí procede que sí hay que hacer el pago, pagas la diferencia, pero si resulta al contrario, que lo pagaste y resulta que no debe ser, pues ya pagaste de más. Digo, no te vuelva a pasar, sí, pero...
0: No, y al final, sí, si te arriesgas a eso, decir, bueno, pues a ver qué me dicen en una inspección, pues si sí, además es que tienes que pagar la diferencia, pues tienes que pagar la multa. Y además recuerden que las multas son, lo pueden hacer por cada trabajador, porque estás afectando a cada trabajador con tu diferencia en cálculos. Las multas pueden ser por cada trabajador. O sea, si es 25 mil pesos, multiplícalos por cada trabajador, entonces hay que tener cuidado con eso.
1: Por esa razón, yo sí veo que es muy probable que, que vengan muchas quejas, tampoco es para que nos apaniquemos este, siempre ha habido incluso tengo conocimiento también de quejas del de mismo sindicato que no aceptó eh, el cálculo del PTU, sin embargo eh, ponen eh, su, su, su queja ante la Secretaría del Trabajo, perdón, ante Hacienda este, su inconformidad procede el pago como está no lo detienen y les lleva tiempo, hasta tres años. Y hasta y ahorita no, no tengo pues, conocimientos pues, de algún Platicamos
0: por ahí sí, de, claro. de que año con año por ahí una automotriz este eh, en Puebla, año con año su sindicato está impugnando sus utilidades, año con año ahí se la van llevando. Entonces es, es importante. este Me gustaría, bueno, no sé si, si finalizar. Eh, tienen eh, Les dejé por ahí mi correo electrónico. Se los repito, lucía.galván, con mucho gusto. Estoy para responder cualquier duda que haya quedado pendiente. Veo, este, nada más aquí rapidísimo, me ponen que en qué artículo menciona que se tiene que entregar la declaración completa. Y aquí está. 121 fracción primera. ¿Sale? Aquí está. Este, bueno, he, he, he estado viendo al, algunos, algunos procesos. Y para mm, los clientes que tenemos con eh, la membresía de legal, a quien yo les doy asesoría jurídica completa, este, por favor les pediría que si tienen o quieren que se revise, se, van, se pueden revisar de manera puntual sus documentos o elaboramos de manera puntual cualquiera de, de los documentos y revisamos ya muy, este, muy específicamente su cálculo este, antes de generar pago, con muchísimo gusto. Eh, en este caso son, son los este, beneficios que tienen con, con nosotros al tener su membresía legal. Revisamos cada uno de los documentos o los elaboramos,
1: ¿sale? Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, asistentes. Eh, y bueno, pues nos vemos en el próximo webinar. Saludos. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.